0: 各位听友，大家好，我是志远，欢迎收听,一期听《依稀听闻说中国通史》第一部。咱们上一回说到啊，这个韩卓夺了后裔的江山，自立为王，然后呢，他又对真询氏和真贯氏开战，他打算啊要除掉夏侯氏。真询氏和真贯氏啊被分别针对，那么他们就只能各自管各自的事儿，各家自扫门前雪。但是韩卓带的这一支呢是杨攻，长子韩傲是真打。韩傲呢很厉害，武功高强，他灭了真观氏。然后韩卓啊就给他这两个儿子都封了王，让韩傲占领了真观氏的土地。但是现在啊韩卓这边又出问题了，韩傲虽然是赢了，但是真观氏的反抗啊很厉害，那也不是个吃素的。韩卓的部队呢，也是损失惨重，牺牲最多的呀，那就是青壮年男子。如果这个时候啊，再去消灭真玄氏，那么风险啊就太大了，有可能呢吃败仗。所以啊，韩卓就及时的撤兵，选择了休养生息，积攒力量。真贯氏虽然被打败了，但是呢，他们没有被集体的消灭，肯定有很多人啊。都逃到了真巡氏部落。这个时候呢，相在真巡氏里面。可是韩卓退兵了以后，真巡氏并没有发动反攻，他们的胆子太小了，已经被韩卓呢给打怕了。真巡氏也下令休养生息，他倒是休养个屁呀、啊，他打都没打，就没啥损失嘛。相这个时候啊，也不知道在干什么。咱们有个老话啊，叫“趁你病要你命”。面对强大的对手，一定得知道他什么时候虚弱，然后呢再去攻打他，这是我们唯一能生存下来的机会。可是呀、啊，真巡视就这么白白的浪费了。比如两个猎人去打老虎，结果老虎呢吃掉了一个，老虎呢他也受伤了，趴地上休息，顺便消化一下他刚吃的那个人，养养伤。结果啊。这个猎人就那么眼睁睁地看着，他是心存侥幸，希望老虎休息好了以后啊，不要再把他给吃这简直啊就是个笑话。等韩卓休息好了，重新整顿人马，那就对真巡视啊发动了猛攻。这一次啊，韩卓很轻松，因为他只有一个敌人啊。他的两个儿子韩傲和韩毅呢，那都是能征善战的猛人，就没有什么意外。韩卓大获全胜。韩卓这个人啊，向来是非常的凶狠。他打赢了，他绝对不会善待你。他得把战胜的利益最大化。他一方面呢，要清除相这个潜在的威胁；另一方面啊，他要扩大自己的实力，要把别人的土地变成自己的土地，要把别人变成自己的奴隶。拥护相的这些人呢，也都倒了霉，很多人啊都被韩卓给抓走了，给韩卓呢服苦役当了奴隶。韩卓打败了真巡视，相呢就失去了最后的靠山，他就只能选择逃跑了。到了第二年，就是相当天子的第二十八年，他被韩卓的儿子追上给杀了。具体杀相的是哪一个儿子，这个史书里面没说。大概率啊，那是韩傲干的。于是韩卓啊就大封自己的功臣，他的两个儿子呢是首功。前面我们说啊，韩傲被封在了原来贞观市的土地上，韩毅呢就是猪喘气儿那个、啊，原来呢也有一块封地，就在贞观市的旁边，有一个小国家啊叫哥。大家还能不能想起来啊？哥这个地方？是不是听着有点耳熟啊？原来太康被后羿流放啊，就流放到了哥。韩卓的两个儿子有了地方，这一次呢又有了大量的奴隶，因此啊他们就急剧的扩张。咱们再说相啊，他就真的这么窝囊吗？他就是个废柴吗？实际上象还是比较能打的。竹书纪年说。象在被赶出了京城以后，他还攻打过一些部落，比如淮夷和黄夷，是淮河的淮，黄色的黄。这就说明啊，象还是有点想法的。《东汉书·东夷传序》里面说，这个夷有九种，有犬夷、鱼夷、方夷、黄夷、白夷、赤夷、玄夷。丰仪、阳仪。到了夏朝的第九代天子帝禹，才把九仪啊给彻底给打趴下了。有一个特殊的淮夷，它虽然呢叫夷，但是不属于东夷，它的活动范围啊全部是在水上，哪块有水呢，哪块就有它们。他们主要啊是依靠水路做买卖，他们没有国家，没有土地，这就有点像犹太人。就靠做生意，这就是后来曹邦的原型，非常的有钱，但是呀、啊，他们总要到处去讨好国君。直到春秋战国的时候啊，这个怀疑还活跃在中国的各个地方。这《诗经》里面有记载，说怀疑曾经给鲁国的君主贡献了大量的金银财宝、象牙。韩卓呀、啊，这一下可放心了、啊，天下已定啊。可是啊，他万万没想到啊。夏朝居然还留下一个人，相还有一个儿子活着，他就是夏朝著名的少康。少康呢是相的一父子，就是相死的时候少康还没有出生。相的老婆叫民，也叫后民，那个民字很难写，就是后来一民前两民前的那个民。这后呢是他的尊称。表示啊，她曾经是王后，他是有仍氏部落的公主。这个有仍氏啊，生活的地方就在今天山东的济宁。当时韩卓的部队打过来的时候啊，圣就知道自己要完蛋了，他得保住自己的血脉，然后呢，就让怀孕的民往脸上抹点土，换上了麻做的破衣服，哎，这个头发呢揉得乱哄哄的。然后呢，在宫殿的墙上打了个洞，民就钻洞给跑了。她走的时候啊，用无限悲凉的眼神看了她丈夫一眼，这嘴唇都咬出血了。韩傲的手段残忍，勇猛异常，在相的府里到处杀人，可是唯独啊，就把这个最重要的孕妇给放走了。同时逃走的呢，还有一个非常重要的人，叫迷迷迷之音的迷，这是一个非常厉害的大臣。韩奥的这两个疏忽，最终会断送了他们韩国的江山。后民逃走了以后啊，这一路上是风餐露宿，历经坎坷，终于呢回到了自己的娘家有仁氏。他回到部落以后啊，也没人认出来他，这就不是一个公主应该有的样子，这就是一个流落的难民嘛。大家呢都以为这是个要饭的。后民的父亲见了他女儿之后呢，就把后民给藏了起来。大家呢也都不知道这是干什么的人，就是因为他们害怕、啊、韩卓追杀。韩卓的坏名声啊，天下皆知啊，都知道这个人很狠毒，一定会斩草除根的。有荣氏呢是个小部落，他们不可能打得过韩国。随后啊，后民就生下了少康。少康呢打小特别聪明，他就问后民啊。别人都有爹，那我爹是谁啊？后民呢就一直没有跟他说真相，就告诉少康说啊：“你爹上山打猎啊，被野兽给咬死了。你得好好的锻炼身体，长大以后呢，到山上多打点野兽，给你爹报仇。”眼看着少康啊一天天的长大了，这也就该告诉孩子啊他的深仇大恨了。于是后民呢就把从大禹到相的事情啊全部都说了一遍。这少康听完啊，双眼含泪啊，双拳紧攥，这幼小的心灵里啊就埋下了仇恨的种子，此仇必报。这个小孩啊，心智很成熟，没有蹦起来啊，拿个菜刀冲出去就要杀人。他知道要隐忍，他要多学点东西，不光要锻炼身体啊，还要学计谋。然后呢，他就跟他的姥爷，就是有容氏部落的首领啊。就经常是问这问那，因为啊，在这片地方，也就他老爷是权威，见多识广。这时间一长啊，少康的姥爷呢，就发现这孩子确实是不一般，啊，搞不好啊，复国有望。所以呢，这个老头啊，就开始慢慢的培养少康，把他往一国之君的那个方向培养。少康十几岁的时候啊，他就当上了有仍氏的牧正。放牧的那个牧，这个官呢，就是管理牲口的。大家可不要认为啊，这是个弼马温。少康是个放牛的孩子王二小。在过去，牲口那是一个部落非常大的财富。牧正啊，那可是个不小的官。少康这时候啊，才十来岁啊。这老头呢，慢慢的还教少康兵法。纸里包不住火、啊。少康的身份啊，最终还是没有隐藏住，不知道怎么就被韩骜给知道了。韩骜这个人啊，有点自大，他就没有把少康放在眼里。然后呢，他就派了一个人叫椒，就是辣椒的那个椒，就派他呢到有仍氏部落，以上国的威压要求有仍氏啊把少康给交出来。他自己没有去啊，那是他最大的失误。少康提前知道了韩傲的行动，偷偷的跑了。最后呢，他跑到了有虞氏部落，就是虞姬的那个虞。有虞氏啊，是帝舜原来的部落，这个部落啊早已经风光不在了，就变成了一个很小的势力。正是因为小，就没人关注，存在感呢很低，因此啊，少康就活了下来。少康的情商啊非常高，他到了有虞氏以后啊。他并没有隐藏自己的身份，而是向部落的首领呢公开了他的身份。咱们有个成语啊，叫“欲盖弥彰”。如果你想在有余氏长期的混下去，别让人家把你给驱逐了，甚至是把你捆住啊，交给韩卓，那么你就得实话实说，得让人家觉得你这个人是一个实诚人，可靠。如果有余氏有一天突然发现邵刚在骗他。那么少康啊，很可能就有性命危机了。现在老实交代了，人家不愿意，你还能走？也不知道啊，这个少康是怎么跟有虞氏的首领说的？估计描述的是声泪俱下，硬硬的打动了他。这个部落首领啊，很同情他，居然还把自己的女儿嫁给了少康，并且呢，帮助少康隐瞒了身份，还给他封了个小官儿。这也可以说啊，少康的运气好，碰到了个好人，这个老丈人呢还比较靠谱。少康现在担任的这个官儿不大，是个管伙食的，叫庖正。庖呢就是厨师的意思，庖厨嘛。这实际上啊，就是对少康的一种考验，看看少康是不是个老实人，品德怎么样，能不能在这待住。结果邵康顺利的通过了考验。这个部落首领呢，又给了少康一个方圆十里的小城，并且给了他五百个兵。我感觉啊，这就是在压住。这个部落首领啊，掏了有一半的家底儿。在上古时期啊，那有一个城，那可是不得了的事儿。城啊，就是有城墙的。当时那种生产力、生产技术啊，那盖个城墙，那都是经年累月的事儿，花费极大。我们想想欧洲的那些城堡。那城堡才多大面积？那都是到了公元以后的事儿。咱们再说500个士兵，那可不是500个农民、5 0 0个奴隶，那是经过专业训练的，专门打仗杀人的。就是到了唐朝的时候啊，西域的一些小国家也就千把个士兵；在日本战国时期，比较强大的家族也就千八百个兵。所以少康的老丈人啊，给了他一份厚礼。这也就是把身家性命都绑到了少康身上。有朋友说啊，在古代打仗动辄就是几十万大军，其实啊没那么多兵，那都是号称，也有后来历史演绎的。他们把预备役和民夫呢都算在内，经常民夫的数量啊要比主力军多，所以真正的战斗力啊那是大打折扣。少康带着自己的老婆还有人马呢，去接管了城池，这是人生的第一桶金啊，这就算是有了。然后啊，少康就要积极的发展，去完成他的复仇大业。这就让我想起来过去玩的一个游戏《帝国时代》。我相信不少七零后、八零后啊都玩过。这一开始呢，选一个文明，像什么中式文明、希腊文明，啊，给个城，再给几个农民。然后就开始建兵营，不断的发展壮大，最终啊打败其他的对手。那么少康究竟是怎么完成自己复仇大业的？咱们下一回啊再跟大家解说。